0: Sin duda, los ochentas fue una gran década para la industria del cine. Cómo no acordarnos de películas como Beetlejuice, Volver al Futuro, Los Gremlins o Star Wars. Películas que no nada más marcaron a toda una generación, sino que pasaron a la historia del cine por sus grandes historias y grandes personajes. La película de la que ahorita vamos a platicar es la continuación de una saga igualmente famosa en la década de los ochentas. Su primera entrega en el año de 1984 y su segunda parte en el año de 1989 tuvieron tanto éxito que hasta el día de hoy siguen teniendo un gran número de fans que esperaban, que digo esperaban ansiaban desde hace muchos años poder ver una secuela que siguiera la historia que cerró en la película de 1989. Bueno, pues justo esta semana se acaba de estrenar en todos los cines de México la muy esperada película de la que a continuación vamos a platicar unos minutos y sin spoilers llamada Ghostbusters Afterlife
1: ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros anime y videojuegos solo aquí en The Geek Band Theory con Rodrigo Tello comenzamos
0: Dar continuación a sagas que fueron muy famosas en años anteriores Sin duda es todo un riesgo Revivir personajes entrañables y sagas que tienen un nicho de fans muy grande Hace que las expectativas por la continuación sean altísimas Y es por eso que normalmente estas continuaciones no son buenas O más bien no son excelentes Y eso siempre deja a los fans con un amargo sabor de boca Debieron de haber dejado esta saga como estaba en los años 80's ¿Valeó la pena haberla revivido para crear Ghostbusters Afterlife? Pues amigos... Entremos de lleno de una vez Lo primero que vale la pena mencionar Es que a diferencia de la película De 2016 que a mi parecer Fue una muy mala película y que No tenía afortunadamente relación Alguna con las películas originales Esta de Ghostbusters Afterlife sí es Una continuación directa de la película De Ghostbusters 2 de 1989 pero de qué trata Ghostbusters Afterlife bueno pues Precisamente está ambientada 30 años Después de lo sucedido en 1989 y sigue la historia de la familia de Egon Spengler particularmente de su hija y de sus dos nietos quienes por diversas circunstancias tienen que mudarse a Somersville, Oklahoma a una granja espeluznante que era propiedad nada más y nada menos que del mismísimo Egon. Adaptándose a esta nueva vida se encuentran cali Trevor y Phoebe cuando empiezan a descubrir muchas cosas acerca de su abuelo así como de fenómenos inexplicables que están sucediendo en el pueblo. Desde hace más de 30 años que no se ha visto un fantasma en Somersville aunque eso está a punto de cambiar Amigos, siendo honestos, siento que esta película es un intento más por volver a poner de moda esta franquicia La película desde mi punto de vista no es mala, pero tampoco está a la altura de lo que esperábamos Es una película ligera, entretenida, con un guión aceptable, pero está lejos de ser lo que los fanáticos estaban esperando ver después de tantos años La película contó con un presupuesto modesto de 75 millones de dólares Que honestamente para revivir una de las sagas más famosas de los 80s, a mí en lo particular se me hizo que no era suficiente y al final creo que se nota en la película de ahí que esta historia tuvo que ambientarse en un modesto pueblo en donde sucede toda la acción, convirtiendo así las locaciones en algo sencillo y acogedor, más íntimo tal vez pero sin duda se nota una película en donde no quisieron arriesgar a invertir más dinero y ya eso la hizo empezar no con el pie derecho desde mi punto de vista. Ahora el mayor acierto que tiene esta película es que supieron muy bien cómo adaptar todo lo sucedido en las películas las anteriores a esta nueva historia que ahora nos presentan, dándole respuesta a lo que ha sucedido con nuestros cuatro cazafantasmas favoritos, Peter, Raymond, Egon y Winston. No nada más lo que pasó con ellos de manera individual, sino también como grupo de cazafantasmas y hasta cómo se encuentran al día de hoy. Si bien la historia de la película no se basa en ellos al 100%, pero sí se tomaron el tiempo para aclarar su situación sin problema. Ahora bien, el segundo acierto es que hay mucho fanservice es decir recurrieron mucho a la nostalgia de esta franquicia podemos ver nuevamente sus armas estos famosísimos equipos de protones de alta capacidad el famoso vehículo ecto One, por supuesto la trampa rectangular utilizada para absorber a los fantasmas y atraparlos por cierto tiempo un completo acierto en cómo el guión logra de manera muy natural conectar la nueva trama y a los nuevos personajes con la historia de lo sucedido anteriormente y con nuestros personajes favoritos La mala noticia o lo no tan bueno De esta película es que creo que se Preocuparon tanto precisamente Por cómo conectar todo esto Que descuidaron el guión y la trama En tiempo presente, la premisa de lo que Sucede en Afterlife es algo Débil, un tanto previsible Y sobre todo, aquellos que hemos visto Cazafantasmas 1 y 2 terminamos Decepcionados por lo débil del villano Principal y lo fácil que termina Resolviéndose todo en 5 minutos, sé que esta saga jamás ha sido considerada bajo el género de suspenso, miedo o terror sino más de fantasía o comedia pero sí recuerdo que las películas de los ochentas intentaron al menos darle cierto tono oscuro en algunas de sus escenas, bueno hoy con Afterlife los sucesos sobrenaturales que suceden son manejados por niños lo cual difícilmente pasaría en la vida real ya que estos temas si a un adulto le pueden dar algo de miedo a un niño bueno pues con mayor razón, por más familia que sea de uno de los cazafantasmas originales y por más inteligente Gente que puedan ser, el ver cómo temas Que podrían abordarse desde un tono Más oscuro, deciden tratarlo como Si cualquiera lo pudiera hacer Le resta peso no nada más Al tema sobrenatural, sino que Abarata al villano principal Haciendo que pierda fuerza el desenlace Y se vea más como un episodio De alguna serie para adolescentes Que el final de una de las sagas más Famosas de los ochentas, hablando De los nuevos personajes, sí Quiero destacar y por mucho La interpretación de Makina Grey como Phoebe, esta niña que físicamente Le encuentras un gran parecido Con su abuelo Egon, pero aparte Hace un papel excelente Para la supuesta personalidad Que una niña nerd de 12 años Debiera tener, introvertida Pero al mismo tiempo muy inteligente Con escenas en donde la sientes Muy carismática, en donde Te logra transmitir, te conmueve Incluso y no cae Para nada en lo exagerado o caricaturesco. Es sobria, pero al mismo Tiempo la verdad es que se ve muy cool. En lo particular no recuerdo haberla visto en otro proyecto, pero aquí la verdad es que lo hace de manera excelente. Alguien cuyo papel sí me decepcionó es el del actor Paul Roth, el famoso Ant-Man, que aquí es uno de los maestros de la escuela en donde estudian los niños pero aunque al principio tiene mucha participación y dinamismo, la verdad es que su papel toma un rumbo que no me gustó nada porque él sí termina viéndose algo caricaturesco y algo desperdiciado, la verdad. Sabemos lo buen actor que es y lo carismático, pero su papel no termina por consolidarse y a mí en lo particular termina dejándome mucho que desear. Algo que también les quiero mencionar es que hay hay dos escenas post créditos para esta película en donde aparte de apuntar una vez más a la nostalgia también dejan la puerta abierta para retomar esta franquicia con los actores principales, les gustaría seguir viendo más de esta saga de los cazafantasmas escríbanmelo por favor en mi instagram, amigos Ghostbusters Afterlife es una película palomera como decimos acá en México o sea una película ligera entretenida sin grandes pretensiones que solo te va a hacer pasar un buen rato y nada más, para los fans de esta saga creo que no les va A terminar convenciendo pero la realidad También es que las expectativas Pues eran demasiado altas Ghostbusters Afterlife en los cines de México A partir del 18 de noviembre Oigan amigos, pues no podemos dejar de hablar de lo que fue la noticia de la semana. El pasado martes ahí estábamos atentos al estreno del segundo tráiler de Spider-Man No Way Home. Y para esto quiero otra vez invitar ya como co-conductor, parte de la familia de este podcast, a mi queridísimo... Kevin Cornejo para hablar de este estupendo trailer que vamos ir poco a poco y, y hablar de versiones y de teorías Kevin, otra vez bienvenido de The Geek Band Theory, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí otra vez agradecido con la invitación y otra vez una vez más para poder hablar de todo lo nuevo que sucedió esta semana de Spider-Man
0: Ya viste el trailer, supongo estabas pegado como yo el martes eh, para, bueno, acá en México fue aproximadamente 7 y media, 8 que se estrenó aproximadamente y supongo que estabas al igual que yo pegado ahí minuto a minuto dando refresh para que a ver a qué horas fregado salía el tráiler, ¿no?
1: Sí, 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 estaba desde las 7 que se rumoreaba que iba a salir, desde esa hora estaba pendiente en Twitter y en YouTube para saber, pues, en el momento exacto que salía el tráiler, en ese momento verlo.
0: En resumen, sin ahondar tanto porque vamos ya poco a poco ir hablando fue lo que esperabas
1: eh, cuando viste el tráiler, ¿sí o no? La verdad no, esperaba algo, algo más pero bueno, más adelante platicaremos que es lo que esperaba.
0: Sí, vamos, mira, vamos a entrar de lleno para no, para no alargarnos mucho. Va, vamos por partes. Ahorita en estos dos trailers que hemos visto, pues algo que sí nos han mostrado de manera abierta es el tema de los villanos. Al día de hoy, estos villanos que hemos visto, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado y por qué? O sea, físicamente o de poderes o el que más... Eh, eh, como que estés más encariñado. ¿Cuál te gusta más de estos seis que hemos visto?
1: Fíjate que ahorita de los que más hemos visto, eh, el que más me llama la atención ha sido Electro. ¿Cómo ese aspecto lo pudieron cambiar de ser totalmente azul a ser ya su pues, color de piel normal y ya ese toque amarillo ya más apegado a los cómics?
0: ¿Consideras que se ve mejor o te gustaba más de azul o cómo te gustaba más?
1: No, siento que se ve mejor. Me imagino que en la película nos van a dar de que una explicación que cómo fue que ahora está así, porque pues... Ya, ya lo habíamos visto en las películas de Andrew Garfield, cómo estaba de que todo azul por la electricidad y todo hablando, y aquí lo vemos totalmente diferente. Así que esperemos que sea mejor y nos den una explicación.
0: Yo honestamente, como soy fan de las películas de Toby, sí, soy, sí de estos seis villanos estoy muy encariñado con el Duende Verde y el Doctor Octopus, que son a lo mejor no los que se ven más fregones, pero es una especie de nostalgia y sentimiento que me hace querer... Ver más de ellos, ¿no? Y, y me da gusto que en este trailer el Doctor Octopus ha, ha, ha sido yo creo que de los que más escena y cuadro ha tenido en estos trailers y que por ahí vamos a hablar de una polémica más adelante que acerca de él. Hablando de esto, esta escena, digo, ya entrando un poquito más a detalle en el trailer, esta escena donde el Doctor Octopus... Está peleando con Spider-Man aparentemente como en una avenida abajo de un puente algo por el estilo. Se quita o le quita la, la máscara y se da cuenta que no es su Spider-Man, que no es su Peter Parker. ¿Cómo te pareció esta escena?
1: Siento que a lo mejor nos la, nos la están ahí soltando poco a poco en el cual él pues pelea y lo quería matar y toda la onda en el puente en la batalla que vemos que es ahí. Y ya pues se quita la máscara y dice tú no eres Peter Parker me imagino que de ahí ya después vemos como ellos como que Peter Parker bueno, Tom Holland y este Octopus están como de que entablando una conversación hasta está con Mary Jane y Ned y ya vemos de que pues hasta el nombre se ríen de él y todo
0: Sí, de hecho eso para allá iba porque esa es la polémica que hay ahorita con algunos fans que son de Doctor Octopus que están como ofendidos porque sienten que se burlan de él, de un personaje que bueno en los cómics y en las películas pues ha sido icónico y súper importante y es esa escena precisamente donde se burlan de su nombre, ¿consideras que es para tanto o están exagerando? ¿Cómo que, ¿Qué punto de vista tienes aquí?
1: Bueno, la verdad siento que eso de ay, burlarse por un hombre, o sea, para empezar no lo encuentro el chiste que lo hayan puesto en un tráiler o en el guión o en la película porque dices, pues qué necesidad, o sea, no es como que digas de que hay un hombre, uy, qué gracioso, pero es como decir, así que lo están defendiendo a todo pulmón, tampoco es para exagerar, o sea, hay una película y no por, es una película y no por una cosita ...van a decirle que no, están afectando el nombre... ...o se están burlando... Me ...siento que es algo que la gente lo debería tomar a la ligera... ...y no darle mucha importancia a ni Marvel... Ni, los, ...ni pues la gente ya que... Pues no, ...no es como algo de gracia.
0: Yo creo que al ser un Spider-Man... ...creo que del el más joven... ...creo que de los que hemos visto... Y, ...y en edad como que más prematura... ...como que lo toman como una especie de broma... ...de chavos... ...pero honestamente digo... ...para nosotros los fans que estamos tan acostumbrados... ...a escuchar el nombre que él tiene... Eh, pues la verdad no, bueno no sé en inglés, pero en español así como lo, lo percibimos nosotros no es un hombre que se preste como que mucha burla, digo, sí, él no es un hombre común pero pues de ahí a que tú digas ah, es un hombre feo, como para burlarse de él, eh, es más, ni aunque estuviera feo, digo, es, es un personaje icónico, importante, no 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 yo al igual que tú, no le veo el caso entiendo que quisieran hacerlo como una especie de broma de chavos, pero bueno creo que igualmente venía de más Oye, avanzando en el tráiler, el famoso traje negro, Kevin. Una se ve, la verdad, muy fregón, se ve muy espectacular. ¿Qué has investigado acerca del traje negro? Digo, ya en el episodio donde hablamos de, de, de la supuesta trama filtrada, que de hecho sigo creyendo que es la que decimos, porque a, a lo que nos han eh, mostrado. mostrado, la verdad es que se apega mucho a lo que platicamos en aquella ocasión. Pero de este traje negro, ¿qué has investigado? que él nos puedes comentar acá con nuestros amigos que nos escuchan, ¿te gustó? A mí se me hizo súper fregón cómo se ve, ¿te gustó?
1: La, la neta sí, sí me gustó. Pensé al inicio que era un traje parecido al de Spider-Man Noir, que es igual negro, pero no, en realidad, por lo que sé, es un traje nuevo que va a tener que creo que Doctor Strange a lo mejor lo va a modificar algo así, porque es un traje que tiene la posibilidad como de moverse entre, pero moverse algo así para saber de qué multiverso pertenece, de, uh -huh. por los villanos, porque por, como podemos observar, los villanos son de diferentes universos, ya sea Octopus, el Duende Verde, que ellos dos son del mismo, pero Electro, que es de otro, y, y por eso es la razón por la que se está utilizando ese traje. Hasta vemos cómo el traje tiene como un, como un anillo, eso es como Doctor Strange que utiliza para mover el tiempo y toda la onda. Siento que ha de ser para eso, para lo del multiverso, es por lo que se sabe.
0: Oye, ¿qué opinas? Porque si el analizamos el tráiler porque la verdad es que sí lo hemos estado viendo... Varias veces para, para ver que no se nos escape nada. Y digo, hay un montón de teorías y un chorro de cosas que ahorita encuentran en las redes sociales. Nosotros también queremos darle nuestros comentarios. Por eso estamos hablando de esto. Esa escena, digo, si analizas, analizamos el tráiler, se ve un duende verde con su traje como lo vimos en, en el original del Spider-Man de Toby. Y luego ya al final hay un, hay un corte así súper rápido donde se ve otra vez el duende verde. Pero es un duende verde ya sin el traje verde se ve así como con una vestimenta negra creo que trae hasta como una especie de pues bufanda o, o no sé qué sea algo que se le ve como morado y se ve que no tiene máscara ¿crees que sea el mismo Duende Verde? porque hay infinidad de teorías de que podemos no nada más ver el, el original de Toby sino el de ay se me olvida el nombre James el Franco de, ah, el de James Franco ¿crees tú que sea el mismo duende o, o que puedan ser diferentes?
1: Pues mira, la verdad, yo, yo pensaría que no, porque, porque he visto imágenes en la cual comentan que en realidad ya con, un, con una foto más HD se ve la cara que es este mismo actor, el que la hace de este Willy Dafoe. William que, Dafoe, sí. Ajá, que él es el actor que se supone que es él, pero simplemente con otra máscara. A lo mejor lo podemos observar a ver en la película, una versión a lo mejor un tiempo antes de que empezara a utilizar el traje pues de dónde verde real pero de la, esa teoría de que pueda salir James Franco esa sí no la veo de que muy probable
0: vamos a entrar yo creo Kevin a lo que es la teoría más controversial que hay acerca de este tráiler no y es esa famosísima, famosísima escena ya donde se ve Electro, Sandman y Lagarto peleando contra un solo Spider-Man, ¿no? Y la controversia es porque, bueno, estamos de acuerdo que la escena se ve como editada, ¿no? Al parecer por ahí en el tráiler que soltaron en Brasil, pues se ve donde Lagarto recibe un golpe de, sí. de, de quién sabe quién, ¿no? Desde el aire... Entonces, ahí, ahí está la controversia, porque muchos dicen que borraron a los dos Spider-Mans, obviamente hablando del de Toby y del de Andrew, y hay otra teoría que la verdad cada vez agarra más y más fuerza, que es esta versión en donde supuestamente el Duende Verde y el Doctor Octopus se van a hacer, pues no puedo decir que buenos, pero se van a unir al, al Spider-Man de Tom Holland para pelear contra Lagarto, contra Sandman y contra... Eh, electro, ¿consideras que o a cuál le das tú más peso? ¿Cuál crees tú que sea más real o, o con la que pudiera estar más apegado a lo que Marvel nos va o Sony en este caso no, nos va a mostrar?
1: Mira, mi fanatismo quisiera así de todo corazón que solo fuera la teoría de, de Andrew Garfield y todo de McQuire, la verdad, porque la neta, todas esas teorías... Tan locas, todo el mundo creo que se está creando una, unas expectativas de la película así, así tan altas que en el momento donde no salgan, salgan ellos, creo que todos vamos a salir de la sala enojados en el momento que no veamos algún Spider-Man. Pero, <risa> <creo> que, <risa> posiblemente el duende, Verde y Octopus se alíen, o sea, pues para un mismo propósito con Tom Holland, para derrotarlos. Es así, sí puede ser probable porque en el trailer vemos una escena donde este. Electro le tira pues un rayo a Octopus no sabemos la razón no sabemos por qué a lo mejor Marvel está jugando con nosotros con el tráiler porque a veces en el tráiler puede porque... ser ¿eh? dice si a lo mejor no era así o sea siempre juegan con, pues, con los tráilers para que podemos para que pensemos otras cosas
0: les recuerdo <risa> o les recordamos a nuestros amigos que el tráiler de Endgame, todo el tráiler que nos soltaron antes de la película, eran los primeros 15 minutos de la película. Entonces, y todos pensando cómo se iba, me acuerdo en aquel entonces, pensando cómo se iba a acabar y la escena, y todo era en los primeros 15 minutos. Entonces, ya hoy en día creerle a Marvel y a Sony con un tráiler
1: está bien difícil, ¿no? Sí, la verdad, sí. O sea, en el tráiler hay tantas partes que dices de que, pues, ¿cómo va a pasar todo esto? diste cuenta más adelante de la última parte de hecho cuando Doctor Strange se le abren como unas grietas en la unas grietas en, en la realidad y dices de que ya están viniendo y tú uh -huh. te preguntas quién están viniendo uh -huh. a lo mejor esa parte puede ser inicial donde apenas llega el don de ver de Octopus uh -huh. digo de que no nos podemos decir de que nos podemos confiar mucho el tráiler
0: sí la verdad por más que estemos aquí hablando ideando planeando analizando eh, la realidad de las cosas es que en, Puede ser que no tengamos ni idea de lo que Marvel y Sony nos están preparando. Oye, la famosa escena donde vemos que MJ se empieza a caer del edificio, haciendo alusión a aquella también ya famosa escena...
1: Otra buen, teoría más.
0: Donde Gwen Stacy pues fallece en, en Amazing Spider-Man 2. Igualitas, igualitas las escenas. Es más, la toma es la misma, donde se ve desde arriba como empieza a caer hacia abajo. Hay unos que dicen que el Spider-Man, donde al final se ve que le agarra la, o, le, o le acerca la mano que no es el de Tom Holland. ¿Qué, qué, qué opinión te dio esta escena? <risa>
1: Pues la neta, siento que es como un guiño guiño a la película de Andrew Garfield, pero las teorías que hay es, es sobre esa escena sí se me hacen muy pasadas. Según las teorías, desde que se va a caer en Mary Jane y va a salir Andrew Garfield y la va a salvar. Ay, ¿cómo crees? Que, por, que porque la mano que se le ve a Spider-Man no es del traje de Tom Holland, que la sí. mano es del traje de Andrew Garfield y tú dices... ¿Cómo crees? O sea, imagínate, podría ser, estaría muy muy cool, muy fumado decirte que bueno, mínimo no pudo salvar a la suya, pero salvó a la de otro universo.
0: Estaría genial, yo, yo me paro y le aplaudo ahí, eh, la verdad.
1: <risa> la verdad, pero sí, se supone que dicen que podría ser Andrew Garfield, pero... Ya ves la gente que analiza los trailers de que frame por frame hasta le hacen zoom. No sé si habías escuchado también de que decían de que... Ya ves que hay una escena donde este Spider-Man se cruza como a través de unos tubos. Ajá, sí, sí. Entonces decían de que no, los ojos de ese Spider-Man son más grandes, así que significa que es el traje de Andrew Garfield. Y tú dices, ¿cómo que los ojos?
0: Ay Dios, no, hay, híjole, es que hay demasiadas versiones y platicar de ellas ahorita es, no, nunca vamos a acabar, hay demasiadas versiones. Y la verdad es que no tenemos argumentos tan sólidos como para guiarnos por una. Yo, eh, y se los repito, de, del episodio donde hablamos, búsquenlo por ahí en el podcast, donde hablamos de, de la supuesta trama filtrada de Spider-Man No Way Home, yo todavía sigo pensando, a lo mejor como tú dices, Kevin, es más un acto de fe que, que realmente basándonos en lo que hemos visto, pero yo sigo pensando que esa trama que dimos... Y que se filtró y que, y que está en uno de los episodios donde hablamos de eso. Sigue siendo la misma. Porque nos muestra precisamente, aparentemente, la escena final en la estatua de Nueva York. Que es parte de lo que habíamos este, platicado. Justamente nos hablaba de los tres Spider-Mans contra los seis siniestros. Aunque sí hay muchas escenas como esa donde Electro le avienta un rayo a Doctor Octopus. Que sí, siendo honestamente, pues nos confunden demasiado. Y no sabemos qué pueda pasar. Pero, pero sigo, sigo apegado. Y otra cosa, Kevin es que ni siquiera, deja tú, no vimos ni a Toby ni a pero tampoco vimos algo que se rumoraba muchísimo, que es la presencia de Daredevil, incluso hay una, fo una foto que subimos por ahí al Instagram del podcast, sí. en donde se ve sentado la tía May Happy, Tom Holland y Charlie Cox en este caso bueno, no vestido de Daredevil, sino como como el abogado que supuestamente va a defender a, a Tom Holland tampoco lo vimos en el trailer este, ¿crees que salga ¿Crees que es puro cuento? ¿Qué opinas? Pues,
1: ojalá, ojalá sí salga... Es que hay tantas cosas que hay. Ojalá sí salga de verdad. Al Posiblemente a lo mejor va a salir de que... Un ratito, no como defensor de Darth David sino a lo mejor lo meten como, un, como una parte chiquita simplemente de abogado y ya. No creo que sea de que un papel así súper importante, pero si sale a lo mejor sería como pues ayudarlo así, pues abogado normal.
0: Y también en el trailer de que vimos el martes se ve una escena, bueno, no una, varias, ¿no? Incluso hasta la de la que se ve que están como arriba de un tren. También por los ah. diálogos parece que Spider-Man está como que peleando con Doctor Strange. Y sobre todo la famosa escena esta que la vimos con Hulk, ¿no? Donde le sacan como que el alma del cuerpo y la vemos otra vez aquí, ¿no? Y es parte aparentemente de esta versión en donde Spider-Man va a querer como que liberar a los, a, los, a los malos, no sé si a todos o a algunos para que no regresen, digamos, pues, a donde estaban, que pues prácticamente estaban muertos, ¿no? ¿Qué sí. opinas de esta versión o, o qué opinión te da todo esto?
1: Por lo que yo había leído es que según sí se van a pelear Spider-Man y, y uno de ellos, y también leí que también se supone que alguien iba a morir, pero no se sabe hasta ahí quién. Yo digo que posiblemente, como siempre, es que este Tom Holland tiene la, la fama de arruinar muchas cosas, pero siento que algo va a hacer y después va a venir pidiendo ayuda de alguien, a lo mejor porque... Doctor Strange ya no lo quiere ayudar o le dice de que ya está solo en, en lo que esté haciendo. Yo digo que Tom Holland se va a querer centrar en salvar a sus amigos y porque Doctor Strange, según yo, le está diciendo que tiene que decidir, me imagino, entre salvar la realidad o salvar a sus amigos. Y Puede ya me ser. imagino que, que ese va a ser el problema de que Tom, este Doctor Strange está a favor de salvar la realidad y Tom Holland pues quiere salvar a todos sus amigos y sus seres queridos.
0: Oye, y hablando de eso que mencionaste, de que otra de las infinitas de las... Enormes teorías que hay de que alguien Alguien cercano a, 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 al Peter de Tom Holland O al ¿no? o, bueno, Spider-Man de Tom Holland Va a morir en, en, en la parte final De la película. ¿Quién crees en dado caso Que sea cierto que pudiera ser?
1: Pues mira Ojalá muera Ned, ¿eh? es alguien secunda
0: <risa> La verdad es que yo También creo, creo porque sí es un rumor fuerte Hay dos versiones que son las que según yo Son las más fuertes y una es que pudiera ser la tía May sí. y otra es que, es que es Ned. Entonces, ojalá no sea la tía May porque entonces Happy se nos va a quedar deprimido y, y llorando ahí en cada rincón. Y Ned siento que sí, digo, a pesar de que es el mejor amigo de Peter en, es, en esa última versión, pues no es alguien que honestamente pues vaya Venga. o se vea que vaya a tener más juego en, en películas
1: más adelante, ¿no?
0: Como que no lloraríamos tanto su pérdida, ¿no? O sea, malamente, sí. pero... La verdad fíjate es que, creo
1: que, que no. Fíjate que había visto una escena en la cual, bueno, una teoría que estaban diciendo de que algo es spider o que en realidad sí, no me acuerdo exactamente, pero se ve, ya ves que hay una escena donde sale la, la, la tía corriendo.
0: Uh -huh, sí, de
1: hecho Se supone que en su mano tiene una, una jeringa o una inyección, o un tubo de Oscorp con un líquido verde adentro
0: Híjole, es que hay infinidad de versiones que la verdad no...
1: Estamos todos, todos los que nos dedicamos a esto ahorita estamos especulando o sea, Ya, lo bueno que ya menos de un mes
0: Lo, lo bueno, lo bueno, sí ¿Alguna otra teoría que creas que vale la pena mencionar, Kevin, antes de despedirnos? De,
1: de todas las que hay, otra teoría que supuestamente puede ser de que nada más salga este Tobey Mcquire pero que no sal, salga Andrew Garfield. Porque ya ves que tantas veces que le han dicho a Andrew Garfield de que vas a salir, vas a salir, y él dice de que no, no voy a salir, que hasta según le arruinaron el, el estreno, ya ves que acaba de presentar una película que se llama Tick, Tick, uh -huh. Boom, algo así. Tick, Tick, Boom, sí. Y se supone que hasta en, 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 la, en la carpeta roja le están preguntando cosas de Spider-Man y dicen de que pues le están arruinando, que nadie le presta uh -huh. mucha atención a la película, que por prestarle atención a Spider-Man y cosas así.
0: En resumen, Kevin, ¿crees que veremos a los tres Spider-Man juntos? Sí
1: o no? Yo digo que sí y cruzo los dedos y si no me salgo en la sala enojado.
0: <risa> Ojalá. Ojalá que sí. Yo todavía mantengo mantengo la versión
1: también de que sí. Ojalá en esa escena donde están peleando los dos Spider-Man estén borrados nada más.
0: Ojalá que sí y, y que sea una gran, gran película. Este Ya falta poco, menos de un mes ya. Así que bueno, pónganse atentos. Al menos acá en México los boletos salen a la venta el 29 de noviembre y estoy seguro que van a a volar, así que pónganse pónganse atentos para estar ahí ojalá, ojalá, aunque sea premier de medianoche o a ver qué hacemos, pero hay que estar ahí luego, luego, Cinepolis, Cinemex pónganse las pilas ahí para que nos manden boletos, aunque sea ahí tipo prensa <risa> o algo para verla sí. un día antes, les recuerdo que nos escuchan en varios países, entonces pues por ahí podemos dar nuestra, nuestra opinión y, y nuestra, nuestra recomendación y publicidad acerca de ustedes, así que pónganse las pilas por favor, Kevin, por último algo más que quieras agregar,
1: sería todo y simplemente a esperar al 16 de diciembre
0: Igualmente, tus redes sociales Y despídete de la banda, por favor
1: Fue un gusto que otra vez me hayas invitado Y ya saben, mi Instagram, Cateyo12 Y ahí cualquier cosa me pueden hablar One, two,
0: Amigos, hace aproximadamente tres o cuatro episodios, por ahí tocamos por primera vez una película de corte romántico, y la verdad es que increíblemente al día de hoy es el episodio del podcast más escuchado de entre todos los que hay, lo cual significa que tuvo muchísimo éxito, de hecho a raíz de, esa, de, esa, de ese podcast empezaron a seguirnos este, muchas mujeres y nos dieron buenos comentarios y nos agregaron o nos siguieron mucho en el Instagram del podcast, lo cual la verdad es que pues habla del, del, del éxito que tuvo el episodio. Y hoy que estamos ya en esta, en vísperas o en épocas en vísperas navideñas y que en todas las plataformas de películas, Netflix, Amazon, nos empiezan a bombardear con una infinidad de películas navideñas y al mismo tiempo, pues corte romántico navideño, ¿no? Acaba de salir hace aproximadamente dos o tres semanas una película que se estrenó en Netflix, que se llama ¿Qué duro es el amor? y la verdad es que ha tenido mucho éxito me han pedido que platiquemos acerca de esa película y para esto quiero una vez más invitar a nuestra co-conductora Miranda ¿Cómo estás? Bienvenida otra vez a The Geek Band Theory
2: Hola, muchas gracias, aquí estoy muy bien otra vez en este episodio que al parecer a la gente le gustó mucho el anterior y pues vamos a ver ¿Qué opinamos sobre esta película?
0: ¿Hace cuánto viste Qué Duro es el Amor?
2: La vi ayer en la noche. Ahí en un ratito que tuve libre.
0: ¿Cómo te pareció la película a grandes rasgos, Miranda? ¿Te, te gustó? ¿No te gustó? Eh, sí, no, ¿por qué?
2: Pues sí me gustó, pero hubo partecitas en donde decía, ay no ya me está aburriendo, o de que ay no, es lo mismo de siempre o cositas así, y luego como cantan en algunas partes, digo ay no, por favor, no otra vez O sea, las pero... películas
0: que cantan no es lo tuyo.
2: Es que algunas algunas, porque High School Musical esa me encanta <risa> pero, no sé o sea, algunas sí son como de que, ay no ¿Por qué cantan? O sea, hay cosas en las que sí como hay así como que me aburrieron, pero en lo general al final yo dije, no, sí, o sea, sí es muy buena película.
0: ¿Consideras que esta película digo ahorita que mencionas que algunas partes se te hizo así como que lo mismo ¿consideras que, que tiene algo nuevo que aportar o crees que es una más del montón o por qué crees que le está gustando a la gente? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te da esa parte? ¿Crees que es algo nuevo, algo novedoso? este ¿Le ves algo original o la ves simplemente igual que cualquier otra película romántica?
2: Pues yo siento que es igual a cualquier otra película, o sea, porque todas las películas románticas tienen obviamente un mensaje y esta tiene su mensaje, que más al ratito vamos a platicar de eso, pero el mensaje sí es como, o sea, sí tiene razón, sí, sí tenemos que tomar en cuenta esos puntos, pero siento que sí es un poquito más del montón.
0: Algo que a mí en lo particular se me hizo, bueno, la verdad es que yo no veo muchas películas de este género, pero algo que le encontré como al menos un poquito más actualizado es que se van al tema de las citas online, que a lo mejor ya tiene algunos años en que han sido honestamente, pues digo, muy famosas estas aplicaciones de citas online. ¿Qué, qué opinas, por cierto tú, Miranda, de, de estas aplicaciones? ¿Conoces gente que las ha usado? ¿Tú alguna vez las has usado o...? te han platicado, le pasa en la vida real pasa lo mismo que le pasó a Natalie, la protagonista, donde la engañaban, le aventaban fotos que no eran, no sé, ¿qué experiencia tienes de, o, o te han compartido de, de, esta, de, de este tipo de aplicaciones para citas online?
2: Este, yo la verdad yo no he experimentado ese tema, pero sí tengo compañeros, amigos, que sí como que dicen, bueno, a ver qué onda, me la descargo y lo hago y así y me han contado de que no es que en las fotos se ve delgada y súper bonita, y ojos de color. Y, y pues obviamente no está así porque los filtros, la pose.
0: 50 mil filtros, no.
2: Ajá. Entonces sí, es como la decepción, te decepciona. Pero sí me ha pasado, o sea, no, no he tenido algún eh, amigo. Que se haya quedado con la persona de que no, me enamoré en esta aplicación y ya. Pero sí me ha pasado que se decepcionan. Porque pues obviamente uno quiere dar la mejor cara en la, en la aplicación, los, la editas, filtros y todo lo demás. Y cuando ves dices, ay no, o sea, esta no es la persona que yo conocí. Pero pues como le pasó a Natalie, que pues ella pues le gustó el físico, pero le gustaba más pues la forma de ser porque Josh era él con ella lo único que cambiaba era las fotos y
0: hablando de eso este digo, a lo mejor no es tan propio el podcast, pero aprovechando la, la trama de la película, por lo que me comentas entonces, todo esto que le pasa a Natalie, sí es cierto, ¿no? O sea, sí sucede en la vida real, o sea, sí, sí. sí te dan al principio, obviamente subes tus mejores fotos y todo, pero consideras, digo, porque eso le pasaba a Josh o eso es lo que le pasó a Josh, ¿no? Él en un principio decidió mandar fotos falsas porque pues estaba lleno de inseguridades físicamente, no se atrevía a poner sus... Verdaderas fotos y eso hizo que, que llamara la atención de Natalie por el físico. ¿Consideras que es bueno o vale la pena mentir, ya sea en aplicaciones o en, o, en aparen o en apariencias o aparentar cosas que no son, con tal de gustarle a esa persona que te gusta?
2: Yo siento que al principio, como que todo es superficial, o sea, a lo mejor y no de que mentir sobre el físico, pero sí, obviamente como que al principio uno pone su mejor cara y uno, pues sí quiere dar lo mejor, pero yo siento que con el tiempo, como ellos, es como, sí, fue él, fue él. Valdría la pena en esta ocasión como como en la película que se quedaron juntos, pero sí, siento que no siempre valdría la pena porque si es que no le estoy demostrando lo que en verdad soy.
0: ¿Estás de acuerdo que tarde o temprano sale la verdadera personalidad, no? Entonces pues ¿qué caso sí, tiene sí. como que echar mentiras o aparentar algo o alguien que no eres con tal de que la persona esté contigo si cuando salga tu verdadero yo y a lo mejor no le gustas a la persona y pues se va a convertir ahí en una experiencia desagradable entonces como que es mejor no que si desde un principio le gustas o no le gustas pues que sea desde un inicio, no? ...que sea transparente... ...y así ya sabes... ...oye... ...pues el que está... ...pues es porque quiere estar... ...y el que no... ...pues bueno... no ...a lo mejor, a lo mejor hasta puedes estar perdiendo tiempo... ...con alguien... ...con tal tú... ...de retenerlo... ...o retenerla... ...estás aparentando algo... ...y pudieras estar perdiendo el tiempo... En lo que a lo mejor otra persona con quien sí tengas eh, una conexión por tu verdadera esencia, por tu verdadera personalidad, pues pudieras a lo mejor conectar y en lugar de estar empecinado, aferrado, aferrada a, a querer retener a esa persona que te gusta, pero siendo alguien que no eres, ¿no? O sea, es, no o sé, sea, al final creo que, que es una mala experiencia mentir. ¿no? Como que con tal de, de estar con esa persona, ¿no?
2: Sí, porque o sea, también vimos que, o sea, ella mintió mucho para estar con el verdadero Tap, que, que o sea, no hubo clic o sea, se besaron y no, no hubo ese clic lo que ella quería por porque estaba bien guapo y le gustaba, pero no lo hubo, o sea, al final muy guapo y todo, pero siempre es la química.
0: La química de, pues sí, ¿no? La, la esencia de la persona con la que conectas, ¿no? Que al final sí. creo que es lo que tiene o termina, pues, con más peso, ¿no? O así lo consideras tú, ¿no? Es, es... El físico te puede atraer, pero al final lo que te tiene ahí es la esencia de la persona, ¿no?
2: Exacto, exacto.
0: ¿Crees que lo que le pasó a Natalie, o sea, me refiero a fue engañada, pero luego por circunstancias de la película que no les vamos a platicar. Aunque, por cierto, ya estamos haciendo spoilers, aclaro, ¿no? Pero por circunstancias de la película, ella se tiene que quedar ¿no? o se quiere quedar para conquistar a, a otro chavo. Y en ese proceso o en ese camino, termina descubriendo cómo es Josh o la verdadera personalidad o, o conectando con su, con su personalidad y termina enamorándose después de que el mismo Josh la había engañado en un principio. Mi pregunta es, Miranda... ¿Consideras que eso pueda suceder en la vida real? ¿O crees que en la vida real es, ay, ¿sabes que Me engañaste no te vuelvo ni a ver, o sea ¿Consideras que lo que vimos en la película se consideraría real o apegado a la realidad o, o de plano jamás pasaría?
2: Yo siento que sí, o sea que sí puede llegar a pasar, porque o sea puedes estar muy, muy enojada porque pues te engañó como como lo vimos, pero pues al final yo creo que en su interior de ella se dio cuenta que ella estaba se estaba enamorando de la esencia, de la vibra, de todo lo que vimos de Josh. O sea, sí fue un plus, obviamente, el físico, que obviamente era falso, pero a ella le gustaba Josh. O sea, en sí era Josh. El físico no le gustó, la decepcionó. ¿no? Pero yo creo que sí puede llegar a pasar que dices, bueno, o sea, sí me atrajo esto de él, su forma de ser, entonces como que ahí te vas quedando y te vas quedando y que obviamente dijo, no, o sea, yo en verdad sí siento algo por él, su físico no tiene nada que ver. Estoy diciendo que sí, o sea, que sí puede llegar a pasar.
0: Que sí puede llegar a pasar, o sea, sí se puede pegar a la realidad, que, sí, que a alguien sí, le suceda sí. eso, ¿no? Alguien que, que sea capaz de perdonar un engaño en cuestión, ¿no? Sobre todo en temas así como le pasó a la protagonista y reconocer que en verdad se enamoró. Más allá del físico, de la personalidad, ¿no? O sea, sí, sí puede pasar. ¿Qué opinas de los actores principales? Nina Dobrev que hace el papel de Natalie. A Nina, que ya la, la conocíamos yo, la verdad, por películas no, pero sí por la serie de, de Vampire Diaries, ¿no? Donde ella, pues digo, ya era famosa por esa serie. Eh, pero, por ejemplo, a Jimmy o. Yang ¿no? Pues que es el papel de Josh este actor con rasgos asiáticos pues está lejos de ser el clásico actor güero, ojo verde, ¿no? Esa parte me gustó porque no pusieron los típicos, la típica actriz súper sexy, súper guapa eh, y el típico actor güero de ojo de color, sino que pusieron personajes sí, digo, físicamente tan bien a la cámara, a cuadro, pero alejado de lo que uno está acostumbrado a ver sobre todo en películas de este corte, ¿no? Donde están estéticamente así que parecen modelos. ¿Qué opinión te dan los actores? Antonina Dobrev como Natalie, como Jimmy o Yan, como Josh, ¿te gustaron o no te gustaron?
2: Sí, sí me gustaron. Me gustó mucho más el papel de él porque o sea, se sentía, se sentía lo que estaba sintiendo en la película. Siento que a ella le faltó un poquito más. La sentí como que muy básica, muy, muy como plana. todas. Ajá, muy plana, exacto, esa, esa es la palabra. Muy simple, pero el papel de él sí me gustó mucho.
0: ¿Algún otro personaje que te haya gustado?
2: No, creo que no. El que no me gustó fue el hermano. ¡Ay, no! ¡Cómo lo odié! ¡No, no, 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 no!
0: Yo también, ¿eh? Y, y eso habla de que es un buen actor porque se da a odiar. Ese era su papel. esa era su función. Ser odioso y lo hace perfecto. O sea, creo que sí, lo odia. Sobre todo en esa competencia, ¿no? De querer sobresalir y la novia que, que presenta también es igualita, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Tal para cual.
0: Sí, definitivamente. ¿El final te gustó? O o sea, ¿consideras que después de toda la trama, todo lo que vimos, te gustó el final, el desenlace de, de cómo ella, bueno, recapacita y termina como que reconquistándolo a él, que normalmente en las películas es al revés. Normalmente es el hombre, el personaje masculino, el que hace al final algo por conquistar al personaje femenino. Y en esta ocasión, algo que se me hizo original es que fue al revés. El personaje femenino como que recapacita y entonces se va a reconquistar en una escena final al personaje de Josh. Y lo hace pues incluso hasta muy de moda, ¿no? Con los cartelo cartelones que vemos ahí donde, donde escriben, que vemos en las redes sociales. ¿Te gustó el desenlace? ¿Te gustó el final?
2: Sí, la verdad, sí. Como tú dijiste, es muy original. Y o sea, obviamente sí me gustó mucho cómo fue toda la trama para llegar a ese final que... Yo de verdad no me lo esperaba, yo pensé que nos iban a quedar juntos, pero sí me gustó. Sí te gustó,
0: qué bueno, qué bueno. Sí. La verdad es que a mí sí, o sea, sí se me hizo un poco, digo, porque todo apunta pues a que alguno de los dos va a recapacitar. Mi sorpresa es que fue ella en lugar de, yo pensé que era él el que iba como que a hacer todo por ir y buscarla y corretearla y... Convencerla. Esa fue mi sorpresa, no? Pero eh, me gustó el desarrollo, a pesar de que sí es un poquito previsible en el sentido de que, pues, uno creo considerar ser una película de corte romántico que van a terminar juntos. Eh, la sorpresa fue que, bueno, pues eh, ella fue la que buscó como que arreglar, arreglar la situación para, para terminar juntos. ¿Consideras, Miranda, que aporta algún mensaje o, o qué mensaje crees que da esta película?
2: Pues, Uy, sí está muy fuerte este mensaje porque... O sea, esa película es literal de no tratar de aparentar lo que no eres y que a veces queremos ser alguien que pues no somos por nuestras inseguridades y pues no solo nos estamos engañando a nosotros mismos, sino que estamos engañando a la persona que está con nosotros porque pues está enamorando de una versión que no está existiendo en verdad. Y una frase que también dijo, no me acuerdo quién fue, pero decía que el amor no tiene que ser perfecto, tiene que ser honesto. Y la verdad es que sí, porque si no somos honestos con nosotros mismos, no vamos a poder ser honestos con la persona o con la gente que nos rodea. Si nosotros mentimos, o nos mienten, nosotros vamos a seguir mintiendo Y mintiendo y mintiendo Y y pues en sí es valorar a las personas Por, por su forma de ser Por su vibra, por, por su lo interior. que quieras y no Y no por el físico No dejarnos llevar por el físico
0: Sí, es la verdad, digo, para las nuevas generaciones que pues estamos creciendo desgraciadamente con las redes sociales en, en temas mucho de apariencia, siempre con la mejor pose, la mejor foto, los mejores lugares, entonces eh, no dejarse llevar por, por todo lo que es eh, una simple apariencia y, y darnos cuenta sobre todo que lo que realmente importa son los sentimientos de la persona, es el interior, ¿no? su forma de ser, su esencia, su carácter, porque al final todo lo que, lo que es apariencia, este, con el tiempo cambia, todo, todo lo que es material también, con el tiempo va y viene, pero la verdadera personalidad, la verdadera esencia de, de una persona que, que te puede llegar a querer y que te puede llegar a ser compañía, tu aliado, tu cómplice, tu todo, pues creo que es lo que al final vale, vale la pena buscar y, y rescatar personas así, ¿no? Exacto. Excelente Miranda, por último recomendarías esta película, sí o no y por qué.
2: Sí la recomendaría porque pues como dijimos, te dejo un mensaje que creo que a algunas personas les falta eso. Y pues te entretiene y.
0: Está divertida, ¿no? Porque digo, sí, sí está, que está divertida. pegando mucho por lo mismo, porque en el desarrollo, pues todo este tema de las familias y del engaño y de cómo va a salir de este embrollo, creo que a, le, le da escenas divertidas, ¿no?
2: Sí, la verdad sí. Y la competencia de hermanos también es muy divertida. Entonces sí la recomiendo.
0: Pues Miranda, muchísimas gracias. Despídete la banda, por favor, tus redes sociales.
2: Bueno, muchas gracias. Por... Por haberme invitado a este episodio, esperamos que les haya gustado mucho. Y mis redes sociales son TikTok e Instagram: miranda 1024 y así pueden encontrarme. One, two,
0: Quiero mandar saludos a algunos de ustedes que nos han seguido a través de nuestra cuenta de Instagram desde hace ya varias semanas y en especial a aquellos que nos escriben e interactúan con nosotros. Saludos enormes para Ángel Ramírez 2911, Juan CM58, Gus Cortese, el Martinox. Salo Alonso, a nuestros amigos de The Sascandil Show, también saludos para algunos de nuestros seguidores más recientes como Gerson Martínez, Daniel Duchan, Santiago Martínez Caicedo, La Cueva de Golum, Daniel Ortega, Juan peralta 19, 81, 39, John Castiblanco, Dani Nasif. Classic Colombia, Sonia Camargo, Diva kb 89 Natalia Paula Pereira, Kimberlito11, Juan Camilo Serna, Fanny Torres, por mencionar solo a algunos de ustedes. Les prometo seguir mandando saludos a los demás seguidores en los siguientes episodios. Aprovecho también para de una vez mencionarles todas las plataformas de podcasting en las que nos encontramos como Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher y por supuesto Spotify. Saludos a la banda chilena y de Perú que cada vez nos escuchan más, así como por supuesto a la banda de Colombia, Comunidad Latina de Estados Unidos y por supuesto a los paisanos mexicanos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.
2: All